0: Hola, me llamo Jennifer Díaz y junto con la Fundación a su lado les doy la bienvenida al podcast del día de hoy, en el cual hablaremos sobre el abuso infantil, qué es, cómo prevenirlo y qué medidas tomar en caso de que este suceda. Esto se hará con el objetivo de que quienes escuchan entiendan la importancia de romper el tabú de hablar sobre este tema, ya que esta es la única manera de evitar que siga sucediendo. Antes de empezar con este podcast, se recomienda la discreción del oyente. Si eres menor de edad, es preferible que lo escuches con un adulto que pueda guiarte en el tema y contestar cualquier duda que experimentes. Ahora bien, para iniciar, pienso que es importante que entendamos el significado de la palabra abuso y tener la noción de que el abuso puede aplicarse de distintas maneras. Puede ser abuso de autoridad, de fuerza, de confianza, entre otros. Lo importante es entender que cualquier tipo de abuso está mal. No debe ser aceptado y debe ser denunciado. En este podcast, sin embargo, nos enfocaremos en el abuso infantil. ¿Qué es el abuso infantil? Es cuando un padre o cuidador provoca lesiones, muerte, daño emocional, o riesgo de daño serio a un niño. Hay muchas formas de maltrato infantil, incluyendo negligencia, abuso físico, sexual, la explotación y el abuso emocional. Puede ser que leyendo esto suenen como simples palabras sacadas de un diccionario, y puede ser que suene como una mentira o una realidad muy lejana, pero es algo que podría pasarnos, esta es la realidad para miles de niños alrededor del mundo. Estamos hablando de que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres han declarado haber sufrido abusos sexuales en la infancia. La importancia del maltrato infantil recae en cómo este puede tener consecuencias que duren toda la vida. Es un tema complicado y es necesario entender por qué sigue sucediendo. Para esto explicaré a continuación de qué se trata exactamente cada tipo de abuso. El primer tipo de abuso es el abuso físico, que es cuando un padre o cuidador causa una lesión a un niño sin que ésta sea accidental. Luego está el abuso sexual que es cuando un adulto utiliza a un niño con fines sexuales. También puede ser cuando un niño que es mayor o más poderoso usa a otro niño para gratificación sexual. Tercero, el abuso emocional. Es cuando se realiza un daño al desarrollo mental y social del niño. Cuarto, está el bullying y ciberbullying. Este se trata de un tipo de maltrato constante, lleno de amenazas y burlas a menores a través de dispositivos digitales. Quinto, es la negligencia infantil. Esto es cuando un menor no recibe el cuidado necesario por parte de su cuidador. Esto incluye seguridad, afecto, supervisión e incluso educación. Y finalmente está el aseo. Este nombre se da al acto de establecer deliberadamente una conexión emocional con un niño para prepararlo para el abuso sexual. Esto se realiza ganando su confianza en línea, generalmente adoptando una identidad falsa. Ahora que tenemos una idea más clara sobre qué es el abuso infantil y las diversas formas en las que puede presentarse, vamos a hablar sobre cómo puede evitarse. Como en cualquier situación, la comunicación siempre será una de las ventajas y soluciones más importantes. Es necesario que los padres, maestros o cualquier otra persona que represente algún tipo de autoridad para el niño sepa hablar con claridad acerca de los riesgos que le rodean. En 2019, Tania Weymeyer participó en una conferencia TED con el tema Comprender el trauma y el abuso infantil. En esta charla, ella nos cuenta sobre cómo fue abusada por un miembro de su familia cuando era menor de edad y nos explica lo importante que es estar informado acerca de este tema, para así saber qué medidas se deben tomar. Considero que es importante comentar acerca de su historia, ya que desde pequeños siempre nos advierten que no nos acerquemos a desconocidos, sin embargo, el peligro puede estar más cerca de lo que pensamos. El abuso puede suceder dentro de tu propio círculo social, de trabajo, o como en el caso de Weymeyer, dentro de tu propia familia. El propósito de compartir esta historia no es crear miedo, sino conciencia acerca de qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Weymeyer comenta que uno de los motivos por los que ella no decía nada acerca de su abuso fue porque al ser menor de edad no era consciente de que las caricias de aquel miembro de familia no eran precisamente por amor. Es por eso que es importante que los padres de familia enseñen a sus hijos que hay partes del cuerpo que son íntimas y fortalecer su autoestima. Es necesario que aprendan a confiar en sus tutores, y a diferenciar entre secretos buenos y malos. De hecho, estas tres simples cosas fueron utilizadas como material para un video explicativo que realizó la UNICEF para su campaña, Ahora que lo ves, di no más. Con esta campaña, se invita a crear un empoderamiento en los niños, pero también hacer un llamado a las personas cercanas a este para que tomen acción. Las recomendaciones para intentar evitar que suceda un abuso son infinitas. Sin embargo, es importante saber estar preparados y saber qué hacer en caso de que este abuso suceda. En el caso de ser la persona agredida, es importante entender que no eres una víctima de abuso. Eres un sobreviviente. Esto quiere decir que, que comprendes y aceptas tu realidad y por lo tanto decides reconstruirte a ti y a tu vida. Esto quiere decir que tú no vives a pesar de esto, sino que tú vives con esto y lo haces un día a la vez. Lo principal aquí es que te sientas seguro de poder hablar de tu experiencia, pues nunca sabes si pudieras estar salvando la vida de alguien más al compartir esta información. Es necesario que entiendas que no fue tu culpa y que intentar contestar la pregunta ¿Por qué me pasó esto a mí? no va a tener una respuesta inmediata o sensata o sanadora. Lo único que te puede ayudar es tratar de encontrar una fuerza interna, encontrar tu fuerza interna de vuelta. Ahora, en caso de ser una persona cercana a la víctima, es importante que primero sepas identificar ciertos comportamientos usuales de alguien que sufrió un abuso. Estos pueden ser aislamiento, agresividad, cambios en el rendimiento escolar, muestra de nuevos comportamientos... Lenguaje y conocimientos sexuales similares a los que debería tener alguien en una edad adulta. Miedo a nuevos lugares y personas, cambios en su dieta o comportamientos autodestructivos. Sin embargo, es importante recalcar que la presencia de alguno de estos comportamientos no necesariamente indica que el menor fue abusado pero es una manera de guiarse y comenzar a buscar formas de brindar ayuda, ya sea mediante la búsqueda de psicólogos y especialistas o simplemente mostrando al niño que se encuentra en un espacio seguro, dentro del cual puede hablar sin ser juzgado. Es importante también que la persona cercana al sobreviviente se encargue de llevar al niño a una revisión médica y denuncie el caso. En conclusión, es importante saber estar informado acerca de lo que puede suceder en el mundo exterior y es aún más importante saber compartir esta información con las personas a las que amamos y queremos proteger. Finalmente, me despido de este podcast dejándolos con una pequeña reflexión. Uno nunca sabe lo que realmente sucede en la vida de las demás personas. Así que, ¿qué herramientas o métodos que tengas en tu poder utilizarías para que las personas sean más empáticas y tomen conciencia sobre los comportamientos de un posible abuso? ¿Qué harías para ayudar a alguien más? ¿Serías lo suficientemente maduro y fuerte para ayudar a un ser cercano en caso de que te dijera que sufrió de un abuso? Y finalmente, si esto te pasara a ti, ¿quiénes serían las primeras personas en tu vida por las que estarías agradecido de tener para poder contarles tu experiencia?